0: Hoy quiero que seas como las abejas. ¿Sabías que es aerodinámicamente imposible que las abejas vuelen? No deberían de volar. Los científicos no se lo explican. Porque son regordetas y sus alitas son muy chiquitas. Pero ahí andan, volando. Porque les vale madre. Porque no les han avisado o no se han enterado que no pueden volar. Y si se enteraron, no les importó. Hay que ser como en las abejas, que no nos importe lo que los demás digan. Y empezar a preguntarnos, ¿qué quiero yo? ¿En qué creo yo realmente? ¿Qué quiero hacer? ¿Cuánta gente que ha tenido éxito fue realista? Piensa en eso. Piensa que hubo una persona en alguna junta que dijo, hey, y si hacemos una película... ...de tornados y que el tornado traiga tiburones. Esto existe. El hombre que puso un barcote de metalote en el maresote... ...estaba siendo realista. Aunque el Titanic se hundió, no sé si sea un buen ejemplo... ...pero no fue su culpa, fue del iceberg. Tuvo una gran idea. Dicen que entre la locura y la genialidad... ...tan solo hay un paso. Pero ¿cómo voy a sentir locura... Por algo que no me apasiona, que no me mueve, que no siento... Yo siempre pienso que la sensación de algo que te apasiona es aquí como entre el corazón y más abajito entre la panza y el corazón se siente así como... Así, ¿ok? Espero haberme dado a entender. Entonces, ¿cómo voy a enloquecer por algo que no me gusta, en lo que no creo, que no quiero hacer? ¿Alguna vez tuiteé? Que si todas las profesiones pagaran igual, ¿a qué te dedicarías? Si no tuviera nada que ver con el dinero. Y fue muy triste leer sus respuestas diciendo, no, pues a la psicología, al teatro, a la música. No, yo quisiera ser actor de doblaje. Solo una persona puso, no, pues yo sí seguiría siendo contador. No lo juzguen. Porque tienes que ser realista y hacer lo que todos dicen que debes, que tienes. Ahí te va a ir mejor. No, hombre, con esto ya la hiciste. Eso no, estás loca. Puedes ser lo que tú quieras y hacer lo que más te guste, siempre dando lo mejor de ti. Hay que encontrarlo. ¿Para qué estoy bueno? ¿Y cómo puedo aportar eso a los demás? ¿Eh? Creo que es una de las cosas que más repito en la vida, como la teoría de los elotes de mi mamá, que está en el primer episodio, o en el segundo, no me acuerdo bien. Pero esto es clave para que tú en la vida andes como las abejas. ¿eh? Me vale. Y cuando estamos muy perdidos o no sabemos muy bien, no tenemos muy claro a ver qué realmente lo que me apasiona. Piensa en aquello donde se te puede ir el tiempo. Fácilmente, no te das cuenta, no te pesa y por ahí puede estar tu camino. ¿Por qué tienes que ser realista? Encuentra para qué eres bueno, para qué eres buena y cómo puedes aportar eso a los demás. El pasado 20 de mayo se celebró el Día Mundial de la Abeja, esto existe, porque es un insecto muy importante para el mundo. Si desaparecieran, más de la mitad de los frutos que hoy conocemos también Van a patinar y van a desaparecer. Ya sé que hoy en día ya hay un estudio del Instituto Tecnológico de California que explica por qué vuelan, porque mucho tiempo creímos que ¡Ay, no manches! ¿Por qué vuelan tan gordas? Pero me sigue valiendo madre, está bien chingona mi metáfora y la voy a seguir usando. Y pensando en lo pequeñitas que son las abejas. Y aún así, la gran importancia que tienen y que van a valer, 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 Valer es otra cosa. A valer madre las frutas, si ellas desaparecen. Me acordé de un proverbio africano que dice, si piensas que eres muy pequeño para hacer la diferencia, intenta dormir en una habitación con un mosquito. Chingue, chingue, no, se vuelve, se vuelve algo enorme. ¿Y quién les dijo que el proverbio vino de África? No sé, ha de haber mucho mosco por allá. Si piensas que tu idea o tú son demasiado pequeños... Para hacer la diferencia, acuérdate de los mosquitos africanos. Oye, pura teoría de insecto el día de hoy. Pero no hay que olvidar dos cosas súper importantes. Hay que dar y hacer lo que está dentro de nuestras posibilidades, porque si no, nos vamos a frustrar y nos vamos a volver loquitos. No, pues fíjate que se me ocurrió una idea súper padre. Yo soy escaladora y voy a vender chancla artesanal en el Tíbet. No dudo que esté bien padre tu idea, ni tampoco dudo que pueda funcionar. Pero mañana vas a estar llorando y enojada porque no llegaste al Tíbet. Eh, relájate. Empieza por Chipinque. Chipinque es un parque ecológico aquí en Monterrey, México, donde estoy grabando esto. Pero checa esto. De Chipinque al Tíbet hay un paso. Se llama paciencia. Pero que la paciencia te encuentre trabajando, aprendiendo y avanzando. Porque aquí viene la segunda cosa que no debes de olvidar y es el trabajo. Porque tampoco te engañes pensando que el éxito es una idea, un sueño, mira qué bonito, hay que soñar. Y ya. No hombre, yo tengo una idea bien loca, con esto la voy a armar. Alguien muy sabio dijo que el éxito es 1% inspiración y 99% transpiración, es decir, esfuerzo, chingarle. Esto, en otras palabras, quiere decir que el trabajo duro vence al talento cuando el talento no se está esforzando. Luego decimos, no, ay, pero es que yo, yo sé más, yo puedo más, pues sí, pues chingale más. Entonces hay que ser como las abejas, sin olvidarnos de ser conscientes que las cosas no llegan de la noche a la mañana por arte de magia. Trabaja y sigue aprendiendo en lo que tú quieras. Hay que ser más como las abejas. La seguridad te deja donde estás. Tienes que arriesgarte. Pero si vas a la guerra, es ilógico no llevar armas. Aunque hoy solo traigas un cuchillo sin filo, sin punta, porque anduviste picando hielo, pero ármate para ir a pelear por lo que amas. Y yo sé que de pronto todo mundo empezó, duro y dale, duro ay, mami, mami, mami. Haz lo que te gusta, sé feliz, tú puedes, sé feliz. Es tu decisión, conéctate con tu esencia. Sé feliz, hay que saltar eres un ser de luz. Sé feliz, ¿por qué no eres feliz? No quiero, volar positivos, pendejos. Repítete al espejo todos los días, soy feliz. Dice Mark Manson, dice sí y sí, ahora dejo el teo, sí. Es que me suena como a Marley Manson y siento que me equivoco. Porque hay uno que canta que se llama Mark Bronson. Pero bueno, ya, me distraigo. Dice este escritor que tiene su libro El Sutil Arte de que te importe un carajo. Que alguien feliz no tiene que estarse repitiendo todos los días. Soy feliz, soy feliz, soy feliz, soy feliz, soy feliz, soy feliz, feliz, feliz. Sí, es... Eh, tiene mucho que ver eh, lo que pensamos y lo que constantemente está rondando nuestra mente para que eso se manifieste, obviamente, trabajando. Pero es pues una persona que, que está bien, no tiene por qué estarse atormentando duro y darle con estoy bien, 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 estoy bien. No tienes que nada, si no quieres ir, no vayas. Si no quieres hablar, no hables. Si no te quieres bañar y no quieres hacer ejercicio y cocinar ese pay ese postre que todo el mundo anda haciendo en internet, no lo hagas. Pero pon mucha atención. Si de pronto ya tienes mucho, 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 mucho tiempo así, si ya no encuentras emoción o motivación por nada, sin explicación alguna, tal vez, porque ahorita la cuarentena sí nos tiene ahí... O sea, a, a todo lo que me pasa, yo digo, ah, de ser la cuarentena, y tenemos un tema ahí. Pero si te diste cuenta ya que hace mucho no sientes como esa chispa por la vida y nada te la da, y agotaste todos los recursos, conectar con la semilla de chía, meditando, sin gluten, libros, podcast y la madre, busca ayuda profesional. Nada más, por favor, no le hagan caso al coaching multinivel que te cobra y te obliga a meter más gente. No mamen pero ya estamos en el 2020 y aunque no estuviéramos, está bien pasado de moda que juzguemos la terapia y que juzguemos el buscar ayuda profesional, ¿ok? Sé que la cuarentena nos cambió las formas, las rutinas, las costumbres, los escapes, ya teníamos bien ensayaditos nuestros escapes en la vida, pero... Específicamente hablando de redes sociales, que es como la plataforma con más fácil acceso, ¿no? O donde todos los días vemos la información y donde desfilan vidas perfectas todo el tiempo. Nos van a presionar mucho o nos presionan mucho si lo permites. Una de las preguntas que más me hacen es, ¿cómo es que estás feliz todo el tiempo? Y un tiempo yo me compré a ese personaje y decía, no puedo estar triste, yo no puedo estar triste nunca, yo no puedo ser mala, yo no puedo... Yo... Y no lo estoy, no estoy feliz todo el tiempo, pero yo tengo un problema, o no sé cómo llamarlo, porque la comedia cambió mi vida. De manera que ahora yo no puedo estar triste sin burlarme de eso. Me fascina, me fascina. Sin hacer chistes o sin usar el sarcasmo. Si platico con mis personas más allegadas de las cosas que me duelen, aún llorando, yo le meto que su chiste, que su sticker, si es por WhatsApp, para dramatizar. Yo sí si cuento el chisme, lo voy a contar bien. Y no, no estoy feliz todo el tiempo, pero trato de recordar cosas. Trato de recordar lo que siempre le digo al mundo, su lloradita, y a darle. Ok, voy a hacer mi pausa, voy a preparar mi espacio para llorar, y luego a darle. Trato de recordar, y esto me hace muy, muy, muy fuerte, tú me haces fuerte, que allá afuera tal vez hay alguien que se siente igual o peor que yo, y si escucharme hace o hizo que esa persona se sintiera mejor, yo ya gané. Y esa se volvió mi medicina, o no sé si hasta mi droga. Me conflictuaba a caer en la falsedad de las redes sociales, no en esa felicidad tóxica, pero de un tiempo acá decidí ser lo más transparente posible. Decidí, ¿sabes qué? Esta soy yo, no tengo por qué nada, no tengo por qué ser perfe perfecta, y... Trato de compartirle al mundo, de contagiarle lo bueno, pero pues también la cago. Soy mal hablada, disfruto mucho unas cervecitas. Pero como dice mi mamá, no estoy llegando miada en el taxi. O sea, me las echo tranquilamente, con conciencia. Soy alburera, soy una persona como tú, no soy perfecta. Y trato de darte lo que me duele de la forma más limpia posible y que te aporte de nada va a servir que yo venga a llorar nada más, ah, no, me siento es mal. y luego ya me vaya y todo el mundo preguntando, ¿por qué está llorando en las historias? Trato de, de, de yo así como los gatos, de no que lamer mis heridas, le saco lo, lo mejor que pueda, y luego te lo doy para que te aporte algo, y si no lo logro, y si un día me canso, y un día me duele tanto que no le veo nada bueno, y digo, no, esto que me pasó, sí está bien culero, pues simplemente no digo nada, me abrazo, me quedo solita, busco a quienes sé que siempre están en las buenas y en las malas y regreso cuando me sienta mejor, ya bien armada. Y vas a decir ahorita, sé lo que estás pensando. A ver, esta morra empezó diciéndome que soy una abeja bien chingona y que fuera por todo y ahora me está diciendo que pues a veces no voy a tener ganas. Pues no, es la verdad. Sí, quiero que seas como las abejas y que te valga madre lo que piensa el mundo de ti. Pero a donde quería llegar como tercer cosa que recordar. Ya sé que dije dos primero, pero no me voy a regresar a grabar todo. No te compares. Sabes que cuando nos comparamos, estamos comparando la peor parte de nuestra vida con la mejor parte de otras vidas. Supuestamente porque es lo que estamos viendo o lo que quieren hacernos ver. No lo haga compa. Mi mamá siempre dice que las personas somos un paquete. Cuando yo le decía, ay, es que mira, mamá, tiene ese novio, o tiene ese trabajo, o oh, mira, tiene esos zapatos, ella me decía, somos un paquete. El paquete de alma blanco viene a lo mejor con estos logros y con esto bonito, pero también tiene sus partes oscuras. Y el paquete de esa persona con la que te estás comparando no solo viene con eso, trae otras cosas. Sí, pues nada, no, bien. No, pues si no, no es un software para que, ay, pues quiero lo de aquí, lo de Uno se va formando y vas tomando esas cosas en la vida, pero no te compares con las buenas partes de otras vidas, porque no estás viendo con claridad, no estás viendo que también la pasan mal. Todos la pasamos mal. y Doña Alma también dice, ay, denle el podcast a mi mamá. que Doña Alma es la onda. Ella dice siempre que la paciencia todo la alcanza. Pero descansa. Que no te agobie ver el avance de los demás. La maravillosa cuarentena que tienen otros. El trabajo de ensueño que tienen otros. Sí, eres una abeja bien chingona. Pero date tiempo. No te compares. Sigue aprendiendo. Y que te valga madre, eso sí. ¿Tú sabrás? Cuando estás listo o lista, para volar. Soy Alma Blanco. Y así me encuentras en todas las redes sociales. Como Alma Blanco. El alma de los tacos. Gracias por escucharme. Y por compartirme tu sentir. Trato de leerlos siempre en Instagram. Sobre todo ahí en el DM. Que es donde más estoy pegada. Porque tengo 32 años. Instagram es mi red. Y me encanta leerlos. Leer sus historias. De cómo se identifican con lo que aquí platicamos. Si tienes alguna inquietud. Y dices, ay Alma, quiero que hables de por qué todos deberíamos de ser como un cacahuate. Le buscamos y te lo cuento. Que tengas un muy bonito día y a chingarle. Pero se vale descansarle.